0: Cesa FM
1: 93,1. A partir de agora, sua comunidade está ligada pelas ondas do rádio no programa Alô Comunidade.
0: É com saúde, alegria, sem corona que você fica em casa sabendo que é melhor Tudo bem, comunidades? Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 19 de agosto. Chegamos para mais um encontro, para mais uma troca de informação, mais uma conversa através do rádio. Eu sou Raik Pereira e esse é o Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona. Tudo certo por aí? Tá tudo bem? Então, vamos lá que o programa está começando.
1: Alô comunidade. comunidade, combatendo a Covid-19, pela saúde, pela vida.
0: O programa de hoje aborda mais uma vez a, o Pai Lago Grande. A reportagem de hoje sobre o Pai Lago Grande trata sobre o protagonismo dos jovens na defesa do território e as ações de resistência contra a destituição do assentamento. Jovens vão se manifestar a favor do pai que é alvo de grandes projetos que representam risco a todo modo de vida tradicional naquele assentamento. Daqui a pouquinho, a reportagem para você, a quarta reportagem da série. Hoje nós vamos falar também da viagem do povo indígena daqui do Tapajós rumo à Brasília, tá? É que tem votação do Marco Temporal lá na capital federal... E os povos indígenas do Brasil se reúnem e a saída do pessoal indígena aqui da nossa região está acontecendo nesse momento. O pessoal está organizado, está no ponto de saída, os ônibus já estão lá na frente do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns para uma viagem bem longa pela estrada lá para Brasília, a capital do país. Tá bom? Então tá legal, são duas horas... Seis minutos, também vamos falar das ações da campanha Com Saúde e Alegria sem Corona. Tá legal, gente? Então tá tudo certo. Aqui a galera fala através de mensagem, mensagem que você mandou. Eu atendo agora.
1: Aqui você fala. Alô, comunidades.
0: Pois é, pra você que mandou mensagem pra nós, obrigado. Vamos lá com as mensagens via SMS. Boa tarde, Raik. Eu quero dar os parabéns. Para o Francinaldo Tupaiu, que hoje está aniversariando. Desejar tudo de bom para ele, que. É, da sua ouvinte, Rita Tupaiu de novo, Gorupá. Tudo bem, parabéns então. Ao aniversariante do dia. Oi, boa tarde. Eu mando um grande abraço para minha irmã Ediene, para meu cunhado Eurinei e também para o lindo sobrinho Ed Everton, lá no Pianan, Rio Arapiúns, acho que é assim, né? Quem manda. É a Carla de Pindobal. Valeu, Carlinha. Obrigadão. Tudo de bom. Boa tarde, Raik. Gostaria que você mandasse o um alô. Para Felisbina, Deucilene, Sidney, uh, Delson, Donizete, Nielson, que estão na colônia ouvindo o programa. A Elaine que está mandando alô para a galera. Legal. Obrigadão. Tudo de bom. Mais uma mensagem via SMS. Boa tarde, Raik Pereira. Manda um alô para meus. Uh, pros... A Deilson Sirlene também para minha vovozinha Maria dos Santos, lá no Novo Gurupá. É o Patrick que está mandando. Valeu, Patrickão. Aquele abraço, cara. Tudo de bom. Recebi duas mensagens de voz. Eu não sei se eu tenho condição de botar agora. E mensagem de voz quando chega em cima da hora não dá para rodar, mas eu acho que vou tentar aqui. para ver se dá para escutar alguma coisa. Quem são as pessoas? Alô, Raik. Oba. Boa
2: tarde. Boa
0: tarde. Esse é bem o Ebraim.
2: Já tem mais, né? Lá na Vila Brasil Valeu, o
0: que mais? E Patia Alô, Raque,
2: eu sou o Michel Manda um alô aqui pra mim, pra minha irmã Michelle
0: Eu já tô indo pra escola Junto com ela Manda um alô
2: aqui pro meu tio Catiçal E pro meu irmão Betânia aqui na Vila Brasil
0: Legal, é o Michel e o Ebraim. Bacana, obrigado, galerinha. Essa turminha que vai para a escola agora de tarde, meu irmão. Ah, já voltou a atividade nas escolas da meninada da rede municipal. Bacana. Vamos lá, pessoal. São 2 horas 9 minutos em Santarém, do Tapajós. Tem uma notícia para você. Olha, o Ministério Público denuncia nove pessoas por desmatamento ilegal na terra indígena Alto Rio Guamá. Isso aqui no Pará. O Ministério Público Federal... Denunciou nove pessoas por crimes ambientais praticados no interior da terra indígena Alto Rio Guamá, que fica lá para as bandas do Nordeste Paraense. Os acusados vão responder pelos crimes de desmatamento ilegal em terras públicas, receptação de produtos de crime por operar serrarias ilegais dentro da terra de uma área indígena e por formação de quadrilha. As penas somadas podem chegar a 15 anos de prisão, multa e pagamento pelos danos ambientais que eles provocaram. Essa notícia está lá no site do Ministério Público Federal. Ainda segundo essa publicação, nas operações, buscas e apreensões e interceptações de telefone, comprovaram a participação dos acusados nas atividades ilegais dentro da terra indígena. Pelo menos oito serrarias eram operadas... Pela quadrilha de madeireiros, e eles usavam empresas de fachada para manter os negócios ilegais, enganando os órgãos de fiscalização. Pois é, desde 2016, todas as serrarias cadastradas na cidade de Nova Esperança do Piriá haviam sido excluídas dos sistemas de produtos florestais por causa das ilegalidades, mas seguiram funcionando até pelo menos maio deste ano. Falando nisso. Nós falamos naquele tempo aqui, né? E a gente, só para relembrar, para a gente entrar no assunto atual. O Supremo Tribunal Federal adiou para agora, para esse mês de agosto, o julgamento decisivo sobre o marco temporal de demarcações de terras. Em 30 de junho, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, remarcou para agora, para o dia 25 de agosto, o julgamento dessa pauta que pode significar muito, mas muito mesmo, para os povos indígenas. O julgamento estava marcado, como eu já disse anteriormente, para 11 de junho, em plenário virtual, mas foi suspenso por um pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, um minuto após começar. Foi só começar, ele pediu. Tá? O que está em pauta, pessoal, é uma ação de reintegração de posse? que foi movida pelo governo lá de Santa Catarina contra a demarcação de uma terra indígena de lá, onde vivem três povos. Com o status de repercussão geral, a decisão do julgamento vai servir de diretriz para a gestão federal e todas as instâncias da justiça no que diz respeito aos procedimentos demarcatórios em todo o país. Os povos indígenas do Tapajós, como disse agora há pouco, estão, estão saindo agora aqui de Santarém, né? rumo à capital federal, para dizer não a essa aprovação. Tá? O Alô Comunidade ouviu hoje de manhã vários, vários indígenas que estão nessa viagem e que vão se somar a outros povos lá em Brasília. A gente começa com a Dona Maria das Neves. Ela diz que a ida dela e dos companheiros, dos parentes à Brasília, tem uma razão. É a reivindicação de direitos que estão assegurados na Constituição. Vamos ouvir o que ela falou com a reportagem do Alô Comunidades.
3: Meu nome é Maria das Neves, vou orar vermelha. Eu sou da aldeia Arapiranga, Rio Arapionche. Então, nessa, nessa viagem que a gente vai a Brasília, a gente não vai assim em vão e nem por pavulagem e a gente não vai a também. Então lá nós vamos reivindicar, claro, os nossos direitos que estão constituídos na Constituição Federal, na Convenção 69, 331. Então esse direito cabe a nós reivindicar, mesmo que eles são autoridades. Mas nós também temos o nosso devido poder de decisão e de saber aquilo que nós queremos. Então, isso nos leva à Brasília. E eu, nesta idade que estou, é, eu não me, não me imponho de, de, de fazer qualquer luta pelo povo, pelos aqueles que são indefesos. Isso foi uma missão né, que eu recebi e que eu tenho. Desde de, 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 de quando eu era nova, 19 anos, eu venho sempre trabalhando na luta pelo movimento, na comunidade. E hoje eu não me, não me envergonho e não me sinto assim, fracassada diante disso. A gente sabe que a autor, as autoridades, no caso, o governo Bolsonaro, de tem muita raiva do índio, né? E, mas nós não se envergonhamos, nós não nos intimidamos por isso. Chega de a gente viver calado muito tempo, escondido... Então, a partir de 97, nós começamos a, revi a re recriar, reviver, que nós não estávamos mortos, nós estávamos adormecidos. E a gente começou a reviver de novo, né? E hoje nós estamos aqui é, cada vez mais forte, muita juventude e muitas pessoas também da minha idade, terceira idade. E a gente vai justamente para a gente é, impedir esse marco temporal, de 88, né? a gente vai lá para impedir e dizer para ele que nós estamos vivos, que nós estamos vivendo, que as, no as nossas futuras gerações estão aí e precisam de terra para trabalhar, precisam de saúde, precisam de estudar, precisam de direitos.
0: Olha, muitas, muitas mulheres, jovens e até crianças estão nessa viagem de ônibus que deve durar mais de três dias. A elite Pinambá é de um departamento lá do CITA, Departamento de Mulheres do Conselho Indígena Tapajós Arapiões. A Eli falou sobre a motivação para seguir junto com o povo do Tapajós para lutar lá em Brasília pelos seus direitos, já, que já estão inclusive conquistados esses direitos. Então, Vamos ouvir o que disse a Eli Tupinambá.
4: Então, a viagem para Brasília são em torno de três a quatro dias. Além dos guerreiros, irão sim muitas mulheres crianças, é, mulheres idosas que têm muita história, que são protagonistas da sua história dentro da, das suas aldeias. O que leva essas mulheres de Aira a Brasília... O que eu posso definir? Resistência, luta por território, luta para garantir todos os direitos já conquistados, porque nós, mulheres indígenas, nós, povos indígenas, fazemos parte dessa terra, nós fazemos parte da mãe terra, da mãe água, de tudo, dessa natureza da Amazônia. Então, a gente vai lá, a gente sabe que a gente pode não ser escutado, com as nossas agendas, mas nós vamos lá, ainda assim, com o intuito de fazer as nossas vozes ecoar, ecoar não só em Brasília, mas ecoar no mundo todo, mostrar para o mundo que nós sim, somos, sim, povos originários, que nós somos, sim, defensores e protegemos a mãe terra e vamos continuar protegendo até o último índio existir. E que, que para eles ter certeza que não vai acabar. Nós, nós não vamos acabar, porque quando 10 morrer, nascerão 20, nascerão 30 povos indígenas nascerão serão 30 povos aí. Então, a nossa a nossa ida para lá é importante. A nossa, nossos cantos, a ancestralidade, a espiritualidade, tudo isso é importante porque nós somos raízes, nós somos sementes germinadas nessa terra, nessa Amazônia, aqui no baixo Tapajós, no município de Santarém.
0: Pois é. O jovem Christian Arapium, ele diz que apesar de ser em Brasília, onde se decide o futuro do país, é necessário, é preciso estar presente lá para assegurar o direito à vida dos povos no Brasil. Vamos ouvi-lo.
2: A gente está indo para Brasília porque, querendo ou não, lá em Brasília é que decide o nosso futuro. Não é a gente que está aqui no território, não é a gente que está na cidade, que está na aldeia, que decide o nosso futuro. Então, a gente vai lá contra o Marco Temporal, que é um projeto que, que diz que o indígena só vive no Brasil depois de 1998, que é quando foi criada a Constituição Brasileira, e contra a de 104. 90, que é contra o, os, os garimpos e, e madeiras ilegais aqui na nossa região, não só aqui, mas no Brasil inteiro, em todos os territórios indígenas do Brasil. Então, a gente tem que fazer isso, porque senão as aldeias são perdidas, são invadidas e os parentes que estão na aldeia vão morrer ou vão sair da aldeia. Porque para tirar o, o, o minério que tem tá embaixo da terra, tem que tirar quem está em cima primeiro. Então, a gente vai reivindicar tudo isso para lá e é um, depois de muito tempo, depois de quase dois anos de pandemia, a gente volta para Brasília para ir atrás dos nossos direitos.
0: Olha, essa é a segunda vez que o povo, se, o povo indígena se mobiliza para ir até, até Brasília para fazer a mesma reivindicação, para dizer o mesmo recado. O coordenador do Conselho Indígena Tapajós, Arapiun, Arapiun, né, o Ednei Arapiúm, ele explica sobre a volta dos povos lá à capital federal e a importância dessa presença indígena nesse momento tão importante e que pode ser decisivo para o futuro.
5: No Levante pela Terra que, foi, que aconteceu em julho, a gente foi né, em três daqui da, da, da região de Santarém e mais alguns outros que foram nos apoiar. Em relação a isso, é, a votação da PL 490 trouxe pra gente essa necessidade de levar mais pessoas e o movimento de todo o Brasil é, organizar e levantar um acampamento de terra livre em Brasília. E nós do Baixo Tapajós, desde a vinda é, de, de junho, de julho, a gente começou a fazer essas mobilizações, fazendo rifa, fazendo coleta, fazendo vaquinhos, para conseguir é, levar esse total de três ônibus, um, 120 pessoas até Brasília, para fazer esse levante do acampamento Terra Livre lá em Brasília. Ou seja, é uma luta pelo território que a gente está tendo, pela vida principalmente, porque a partir do momento que a gente... É, Deixa passar esse, essa, essa PL 490, que é um projeto de lei que, é, que fala sobre o, uh, o marco temporal também, é, que libera mineração, libera garimpo, madeireira, soja, tudo dentro dos territórios indígenas. Os indígenas eles passam a ter uma vida totalmente escravizada, ou seja... Vamos perder o direito à vida, o direito à moradia, o direito à terra dentro de nossas aldeias, dentro de nossos territórios. Então é por isso que a gente está é, tendo essa mobilização muito grande, é, com 120 lideranças, sejam eles jovens, mulheres, é, os caciques, tuxauas, é, assim como a equipe de comunicação que a gente tem também, né, do CITA, é, para a gente estar... Tá... Fazendo, é, fazendo acontecer e se juntar os movimentos, é, do, os movimentos indígenas do Brasil todinho, né, de todos os outros povos do Brasil que estarão lá em Brasília também. Como é que é a relação
0: dos povos daqui com outros povos de outras regiões? A gente,
5: o, o CITA ele trabalha com os 13 povos do Baixo Tapajós. Então o CITA é um, um, uma organização de base aqui de Santarém, a e Veres, ou seja, do Baixo Tapajós A gente se comunica com a, a, a organização que ela é regional, que é a COIAB né, Que é a coordenação dos povos da Amazônia Brasileira Assim como tem os outros povos que também fazem a comunicação com a COIAB A COIAB diretamente é, é, transmite a, essas, esse meio de organização com a PIB Que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil Em Brasília vai estar quem? Além de vocês daqui do Tapajós é, Vai ter do Nordeste, do Sul, é, na verdade toda a região do Brasil é, sabemos também que tem os, os indígenas que são a favor do, do, da liberação do garimpo, da liberação da soja, mas esse número de indígenas que são a favor, eles... é bem pequeno, então a gente sabe que a nossa força, de, é, não só daqui do Baixo Tapajós, como também é, do Alto Tapajós, do Médio Alto Tapajós, é, tem uma força muito grande. Acredito que os parentes de Itaituba também já foram, que são os do Médio, é, o pessoal do Mato Grosso, o Chavante, Caiapó, tudo eles vão estar lá. Então, toda, todos os povos indígenas do Brasil estarão se reunindo. Então, acredito que chegará perto ou até mais de 10 mil indígenas em Brasília.
0: Pois é, o movimento, o grupo, né, Caravana, não Caravana, né, mas os povos daqui do Tapajós estão seguindo nesse momento pela estrada e a gente vai atualizando essas informações ao longo do programa Alô Comunidade. Inclusive, me informaram que Todas as medidas de segurança em relação a, a, a questões sanitárias estão sendo adotadas, né? E qualquer sinal de alguma pessoa que está viajando vai ser adotada as medidas necessárias, tá bom? Boa viagem ao povo é, coordenado aí pelo Conselho Indígena Tapajós Arapiões rumo à Brasília.
1: Alô comunidade. comunidade, combatendo a Covid-19, pela saúde, pela
0: vida. Olha a campanha com saúde, alegria, sem corona não para e tem mais ação, tem mais entrega de material para novas organizações. E a assistente social do PSA, nossa querida Ananda, está com a gente para explicar. Fala aí Ananda.
6: Boa tarde, eu me chamo Ananda Pacheco, sou assistente social do Projeto Saúde e Alegria. A campanha, hashtag com saúde e alegria sem corona, é uma campanha que acontece há 16 meses dentro da nossa instituição. Por meio dela, nós temos apoiado instituições de saúde, UBS, hospitais, não só de Santarém, como da região amazônica, dos municípios vizinhos e também famílias em situação de vulnerabilidade social. As famílias nós atendemos diretamente, né, famílias da área ribeirinha, de comunidades ribeirinhas, indígenas e também atendemos projetos sociais clubes, associações, conselhos que atuam com esse público e nos auxiliam é, a fazer com que essas cestas, com que esses alimentos eles cheguem a essas instituições. Hoje, na nossa instituição, nós vamos estar entregando 200 cestas de alimentação para o projeto Unidas, que é um projeto de assistentes sociais de Santarém, que tem desenvolvido um trabalho em comunidades quilombolas, em comunidades ribeirinhas, aqui como, por exemplo, a comunidade Santa Maria do Tapará, o Quilombo de Saracura. Né? Então, esse projeto ele vai receber hoje esse apoio do Saúde e Alegria para dar continuidade nas suas ações. Também estaremos entregando hoje 117 cestas para o Rotary Clube de Santarém, a instituição Pérola do Tapajós, que vai estar realizando ações em aldeias indígenas aqui da nossa região. Outro beneficiado será o CITA, o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, que vai utilizar essas cestas para apoiar a alimentação das pessoas que vão estar viajando para o acampamento Terra Livre, que está acontecendo em Brasília.
0: Legal, obrigado, Ananda. É a ação, com saúde e alegria, sem corona, né? continuando, né? seguindo, fazendo as suas boas ações. A reportagem sobre o Pai Lago Grande de hoje trata... ...do protagonismo dos jovens na defesa do território. Na quarta reportagem da série, quem falam são os jovens. Vamos acompanhar. Alô, comunidades! Especial Lago Grande.
7: Jovens são protagonistas na defesa do Pai Lago Grande. Os jovens do Lago Grande, Arapiuns e Arapixuna estão cada vez mais mobilizados para resistir às tentativas de destituição do Pai Lago Grande. A luta é pela grande soberania do território, que é coletivo e contra os grandes projetos que representam ameaça às comunidades. Sandré Vieira da Comunidade Coroca Arapiuns, membro da Pastoral da Juventude, lembra que as lutas dos antepassados podem encorajar as comunidades a defender o assentamento. Alguns atos já deixaram esse registro de luta e resistência, como foi o caso da Romaria realizada em 2019.
8: A resistência é histórica né, dentro do projeto de assentamento Pélago Grande. Aí, recordo aqui, é desde a cabanagem, quando os cabanos que já habitavam o território lutaram para proteger aquele lugar. Então, esse sangue de luta tem perdoado muito na gente. E recentemente agora, né, os ataques, não tão recentes os ataques contra o território, para entra a entrada de grandes empreendimentos, e que vão só trazer destruição para dentro do, do nosso território, né, que destrói tanto as florestas, os rios, nossas matas, a cultura também, né. E nessa luta de resistir a isso, nós estamos nos organizando, enquanto pastoral da juventude, a partir da igreja, a partir dos movimentos também, mobilizando não só a juventude, mas como a população em geral das comunidades e falando, e um exemplo disso foi a romaria do bem viver, que foi um grito, foi realizada em 2019, novembro de 2019, que foi um grito contra a mineração, é um grito em defesa da vida, um grito pelo nosso bem viver, né, que é essa sintonia que a gente tem com a natureza que é o modo de vida é, tradicional da população do Pai Lago Grande. A
7: Romaria do Bem Viver, organizada pelo jovem da região 8 de Pastoral, percorreu 36 quilômetros da comunidade Cuipiranga, no Arapiuns Amorui, comunidade às margens da rodovia Translago, na região do Lago Grande. Além desse instrumento de mobilização e resistência em favor do assentamento, o jovem Darlon Neres, da Comunidade Cabeceira do Marco, destaca que a juventude promove debates importantes como forma de reagir os grandes projetos e utiliza o rádio das comunidades para fazer ecoar as vozes desses jovens.
9: É, muitos sabes, né, da primeira Romaria do Bem Viver, feita pela juventude, conduzida aí por jovens das três regiões que compõem o pai. mas a gente também tem uma ferramenta de luta muito importante que é a rádio. E hoje a gente está vinculado na RCFM Lago, que é a rádio comunitária que tem ali uma função de comunicação popular na região, um programa que vai aos sábados ali, que vai conduzindo também essa, 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 esse debate sobre a defesa do território, da vida e do bem viver. Então esse programa tem levado temáticas bem importantes para os nossos ouvintes, como a questão da preservação do PAI, a questão de grandes projetos de mortes que estão chegando para a região, que não é um desenvolvimento que ele está chegando para que mesmo os nossos territórios sejam mortos por grandes projetos que de fato não vão trazer benefício nenhum, então a gente tem usado essa ferramenta do rádio para alertar também a população do PAI e do Lago Grande, aonde alcança a sintonia da rádio.
7: Sandrela em Vieira compreende que o modelo de desenvolvimento que está sendo apresentado aos moradores do Pai Lago Grande por pessoas que sequer conhecem a região, é um modelo que não convivem em harmonia. É um modelo que representa risco à vida dos nativos e das culturas
8: e tradições. Ao entrar dentro do projeto de assentamento, principalmente a mineração, que é uma luta que a gente tem travado, para eles tirarem o que eles querem, que é o que está embaixo é o minério, vão destruir tudo o que está em cima. E o que está em cima ali, é não só os rios como as matas, mas são... É a cultura, é a população que está ali, né? então vai mudar totalmente. As pessoas têm esse discurso de que é, vai ser bom para o território, mas a gente tem bem essa consciência de que se esses empreendimentos entrarem no né, território, vai ser só uma minoria que vai ser beneficiada. E o restante da população, né? como é que vai ficar? Além da destruição de toda a natureza que vai trazer também.
7: O Pai Lago Grande foi criado em 2005, mas Dallon Neres lembra que a luta começou bem antes.
9: Então, enfatizar que o território é coletivo e a gente precisa dele para a nossa subsistência e sobrevivência lá dentro, isso é importante, porque a luta começou, não foi em 2005, a luta começou muito antes de 2005. A luta começou desde quando as nossas gerações passadas lutaram para ter garantia da terra e da sua permanência naquele lugar.
7: Para o jovem do Pai Lago Grande, a defesa do território é de todos e de todas. A harmonia com a mãe terra depende de como as comunidades das três regiões vão reagir às tentativas de acabar com um o assentamento.
0: A reportagem que você acompanhou é uma produção do Grupo de Trabalho Lago Grande, em parceria com a Alô Comunidade.
1: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19, pela saúde, pela vida.
0: Muito bem, amanhã mais uma reportagem da série, são seis reportagens e a gente fecha essa na segunda-feira, né, que são seis. Então, amanhã mais uma reportagem dessa série sobre o Pai Lago Grande. As mensagens que chegaram agora a gente vai registrar amanhã, tá bom, pessoal? Já estamos em cima do horário, um grande abraço, fique com saúde e alegria e sem corona. Boa tarde até amanhã, se Deus quiser.
9: Teu corpo morena,
2: ai, ai, dessa nudez ao luar Conta o que aconteceu, onde perdestes
0: a saia Rastros com...